0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich hier wöchentlich auf deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Du bekommst hier Einblick in empathisches Wirken, in empathisches Leben, du lernst hier dass Sensibilität nichts mit Schwachheit zu tun hat, dass Empathie absolut hip ist und dass es dich bereichert, empathisch zu leben. Heute geht es um Fehler. Wie um alles in der Welt kann man den Fehler gut finden? Fehler sind kontraproduktiv, Fehler sind inakzeptabel. Meine Wahrheit hört sich anders an. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst und dir deine Portion Empathie für deine Woche hier abholst. Ich danke dir von Herzen, dass du mir die Gelegenheit gibst, meine Empathie durch dich weiter in die Welt zu bringen und ja, es tut mir unheimlich gut zu hören, dass meine Folgen, meine Gedanken und meine Empathie da draußen immer mehr Menschen erreichen. Und das macht mich wirklich glücklich und gibt mir weiter Energie, äh, weiterzumachen und, und dich weiter zu bereichern. Und nachdem ich jetzt zwei Folgen investiert habe in das Thema, die Kunst sich nicht verletzen zu lassen... Ähm, ja, wo es darum ging, wie man denn damit umgeht, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, die einen verletzen, geht es jetzt darum, Fehler gut zu finden, eigene Fehler gut zu verarbeiten. Und ich gebe dir heute drei Gründe an die Hand, warum man Fehler gut finden kann. Denn in unserer Kultur in Deutschland, da herrscht eine strenge Fehlerkultur, so finde ich es zumindest. Also, wir erziehen unsere Kinder oftmals eher streng, eher angepasst, ist meine Sicht der Dinge. Unsere Kinder, wir werden in Kindergarten und Schule ähm, mit unserer Kultur, der wir machen keine Fehlerkultur in Verbindung gebracht. Fehler werden als schlecht deklariert. Ähm, ganz groß, finde ich, lernt man das dann in unserem Schulsystem kennen, in dem eben unterm Strich, unter dem am, am Heftrandende gezählt wird, wie viele Fehler der Schüler gemacht hat und nicht wie viele Erfolge in dem Blatt zu verzeichnen sind. Ähm, es geht oft darum, Fehler zu finden, um daran Menschen zu messen. Und so werden Fehler in unserer Gesellschaft kaum toleriert. Es ist der Schluss, zu dem ich komme. Und ich mag jetzt auch gar nicht über das Schulsystem schimpfen, das ist überhaupt nicht mein Thema, es ist lediglich von mir hier die Aussage, dass wir in unserer Gesellschaft, so wie wir aufwachsen, so wie wir uns gegenseitig begegnen, oft auf Fehler schauen, dass wir darauf getrimmt sind, den Fehler in uns und bei anderen zu finden, um sich dann messen zu können, um anhand einer imaginären Skala eines Messwertes festzustellen, wie gut oder schlecht jemand ist. Und dadurch, dass eben Fehler kaum toleriert werden, ist es sehr ehrgeizig und hat uns zum Qualitätsstempel Made in Germany geführt, was für eine hohe Qualität steht, für wenig bis keine Fehlerquote und es hat uns zu Burnout, Depressionen und Mangel an Selbstwert geführt. Jetzt können wir die zwei Themen gegenüberstellen und können sagen, ja, aber für Made in Germany haben wir alle Haufen Ansehen erreicht. ist mhm. Die Frage, was ist es uns denn wert? Das Ansehen von außen oder unser eigenes Ansehen? Und genau damit möchte ich mich heute beschäftigen. Es, gibt ein, es gab ein Forschungsprojekt der Justus-Liebig-Universität in Gießen, das ist schon ein paar Jahre her, und die haben festgestellt, dass jeder Mensch zwei bis fünf Fehler macht pro Stunde. Es ähm, ist kaum verwunderlich, dass dann viele Menschen nur schlecht mit Fehlern klarkommen, denn wir machen nämlich irre viele Fehler. Damit sind zum Beispiel so Fehler eingerechnet wie sich Verschreiben oder sich Versprechen. Wir sind zum Großteil so aufgewachsen, dass wir Fehler schlimm finden. Wir schämen uns für Fehler und es ist weit verbreitet, Fehler als schlecht zu bewerten. Und wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann kommen ganz schnell so Gedanken wie, naja, war ja klar, dass ich das vermassel oder am besten mache ich gar nichts mehr oder naja, ich bin halt dumm, typisch ich. Was bin ich für ein Dummi und so weiter und so weiter. Und Angst und Scham und negative Glaubenssätze über uns selbst, das sind die größten Kreativitätsverhinderer. Jetzt komme ich von Fehlern auf Kreativität, ist die Frage, wie wichtig ist denn Kreativität überhaupt? Ist Kreativität in unserer Gesellschaft überhaupt gefragt? Denn mir fallen endlos Beispiele ein, in denen Gleichheit und Perfektion und genormte Arbeitsabläufe bis hin zu durchgetakteten Tagesstrukturen über strenge Hierarchien in Firmen und Unternehmen so weit verbreitet sind. Und das liegt vielleicht daran, weil auch ich in einer strengen Fehlerkultur aufgewachsen bin und ich eben soll sowas sehe. Da, wo Gleichheit und Perfektion herrscht, da gibt's wenig Fehler, denn da wird ja die Daumenschraube angezogen. Ein einziger Fehler in einem solchen System kann bis zum Kollaps führen, denn ein solches starres System ist nicht für Fehler für Fehlerausgleich ausgelegt. Und ich denke, da macht es schon mal Sinn, sich über eine Fehlerkultur Gedanken zu machen, sich Gedanken darüber zu machen, hey, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen eigenen Fehlern um? Ich stelle die Frage in den Raum, wie reagierst du denn, wenn du einen Fehler gemacht hast? Bei Kleinigkeiten, wenn du dich verschrieben hast, schämst du dich? wenn du dich versprochen hast? Schämst du dich dafür? Ganz ehrlich, mittlerweile schäme ich mich überhaupt nicht mehr für Versprecher. Ich verspreche mich so oft, dass es auch oftmals zu so lustig ist. Und ähm, meine Versprecher haben schon zu jahrelangen Gags hier in der Familie geführt. Ich finde <lacht> sie ja eigentlich gar nicht so blöd. Ähm, was denkst du über dich, wenn du einen Fehler gemacht hast? Was denkst du über dich, wenn du anders reagiert hast, als du es dir im Nachhinein gewünscht hättest. Wenn du dir das Wort Fehler als geschriebenes Wort vorstellst und daraus ein Anagramm formst, also aus den einzelnen Buchstaben ein neues Wort formst, dann erhältst du ein neues Wort und das ist das Wort Helfer. Und das finde ich grandios, denn jeder Fehler ist ein Helfer. Und so komme ich zu drei tollen Möglichkeiten, die dir jeder Fehler bietet. Drei Chancen, die jeder Fehler in sich trägt. Erstens bietet jeder Fehler Raum für Wachstum. Denn nur wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Und der größte Fehler ist es, aus Angst vor Fehlern nichts zu tun. Denn so erfolgt Starre und Stillstand. Um das zu umgehen, reflektiere doch am Abend, was war heute gut? Was habe ich richtig gut gemacht und was war heute nicht so gut? Was ist mir heute nicht so gut gelungen? Was will ich besser machen? Wenn du da ganz empathisch und liebevoll mit dir umgehst, dann bietet es dir die Möglichkeit, durch die Reflexion in einem ähnlichen Moment anders zu reagieren. Also jeder Fehler bietet Raum für Wachstum. Zweitens, jeder Fehler bietet Raum für Ehrlichkeit. Wenn du anfängst zu reflektieren und lernst, ganz liebevoll mit dir umzugehen, dann wird es dir auch einfacher fallen, einen Fehler zuzugeben. Dann wandelt sich deine Sprache von Oh, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Eine Sprache, die dich eher klein macht, die ja durch die du dich klein machst, in einen Satz, der heißen kann Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Dann nährst du dich mit Selbstvertrauen, mit Selbstwert. Und du bekommst natürlich, wenn du so reagierst, sendest du eine positive Fremdwahrnehmung aus. Und andere Menschen nehmen wahr, okay, da ist jemand, der zu seinem Fehler, zu seinem Misslingen steht. Und diese Menschen werden dann auch viel leichter auf dich zukommen können und einen eigenen Fehler zugeben. Und das schafft dann zwischen euch ein wunderbares Vertrauen, weil ihr wisst, dass der eine unter andere Fehler machen kann und dafür nicht negativ bewertet wird. Also bieten Fehler auch Raum für Ehrlichkeit. Und der dritte Punkt, Fehler bieten Raum für Empathie. Na klar, wie soll es denn anders sein bei der Empathiemanufaktur? Da wird ja wohl auch irgendwas von Empathie vorkommen. Also Fehler bieten Raum für Empathie. Denn sie geben Gelegenheit, Selbstliebe oder Selbstempathie zu üben. Statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, die gerade einen Fehler gemacht haben, fängst du an, und übst dich in Selbstempathie. Du nimmst dich an mit all deinen Fehlern, mit all deinem Misslingen, mit all dem, was so vermeintlich schlecht an dir ist. Und mit dem Wissen, dass jeder Mensch zwei bis fünf Fehler pro Stunde macht, geht es ja vielleicht auch ein bisschen leichter. Eine Empathie, die du dir selbst entgegenbringst, befähigt dich dann auch in Fehlersituationen auf andere empathisch zuzugehen. Also jemand anders hat einen Fehler gemacht und du kannst dich da reinversetzen, weißt wie es geht, empathisch mit dir selbst umzugehen und dann wird es dir auch möglich sein, freundlich, empathisch, mitfühlend auf den anderen zuzugehen und damit setzt du eine positive Spirale in Gang, die immer wieder Kreise dreht und immer enger und höher und größer wird. Und die Empathie kann da dann wachsen. Und ähm, jetzt gerade spontan fällt mir ein, ein Kinderbuch ein von... Ähm, kurz überlegen Rabe Socke Rabe Socke und ähm, da sagt der Bär in einem in einem der Bücher das kann doch jedem mal passieren und der der macht so viele so viele Sachen die da schief gehen und ähm, es steht immer unter jeder Seite der wunderbare Satz das kann doch jedem mal passieren vielleicht kennst du dieses Buch auch das wirklich sehr empathisch Kindern und Eltern zeigt wie man mit Fehlern umgehen kann ich habe auch noch ein anderes Beispiel für dich, das wunderbar zeigt, was für großartige Dinge aus Fehlern entstehen können. Und zwar geht es um die Entdeckung des Penicillin. Da hat der ähm, Bakteriologe Alexander Fleming, die seine Petrischalen nicht ordnungsgemäß in den Kühlschrank gestellt, bevor er in Urlaub gefahren ist. Und als er zurückgekommen ist, hat er gesehen, dass auf dem Krankheitserreger Staphylococcus aureus, mit dem er experimentiert hat, ähm, neue Schimmelpilze entstanden sind. Und die haben ähm, de, die Bakterien eliminiert. Ich möchte sagen, eine grandiose Erfindung durch eine grandiose Schlamperei. Und ja, ist so eine coole Geschichte um mit einem eigenen Schlampern oder einem eigenen Fehlverhalten mal wegen lockerer umzugehen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich könnte auch einen Podcast machen über das Vergessen. Ich vergesse so viel und ich bin in manchen Sachen wirklich nachlässig. An der Stelle ein ganz großes Danke an meine Familie und meine Freunde, die trotz allem Vergessen, das ich tagtäglich in die Welt trage, mir immer noch empathisch begegnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich euch habe und dass ihr mir mein Vergessen und manchmal nicht erledigen einiger Aufgaben oder ähm, mich melden immer noch an meiner Seite steht. Es bedeutet mir sehr viel. Und so werde ich heute in meine Kammer gehen und darüber nachdenken, was denn das Vergessen für mich für Potenzial bietet. Ich bin der überzeugt davon, dass es mir Raum für Wachstum bietet, dass es mir Raum für Ehrlichkeit geboten hat und dass es den Raum für Empathie weit öffnet. Wer von euch noch nicht genug hat, von guten Fehlern zu hören, der kann mal ähm, nachrecherchieren über die Apollo 13 Mission, die als Riesenkatastrophe in die Geschichte der Menschheit eingegangen ist und danach Aushängeschild für die NASA wurde und betitelt wurde als Erfolgreicher Fehlschlag und ähm, ja, so wünsche ich dir dass du gut in deine Woche startest, ich wünsche dir tatsächlich diese Woche ein paar richtig gute Fehler, an denen du wachsen kannst, an denen du Ehrlichkeit für dich selbst üben kannst und die dir Raum geben für deine Empathie in diesem Sinne, your best teacher is your last mistake. Dein bester Lehrer ist dein letzter Fehler. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Lass es dir gut gehen und bleib gesund, deine Manuela.